0: Вообще на земле это уже какая-то избитая фраза. Во всех, я не знаю, передачах из от налога берут эту цифру около 7 тысяч языков, там часть находится под угрозой исчезновения, но вообще это богатство земли. Языки это богатство земли. И, конечно, очень жалко, когда этого богатства становится меньше. В нашей стране тоже много языков. Она не самая многоязычная страна. Например, в Папуа-Новой Гвинее там порядка 600 языков на гораздо меньшую территорию. Но все-таки наша страна тоже гордит, должна гордиться своим многоязычием. И утрата многоязычия ⁇ это ну вот, элементов этого многоязычия. И это объединение всей нашей страны, причем это объединение не только вот той этнической группы, которая потеряла язык, это объединение всего населения нашей страны, и это вот разбазаривание, так пускать на самотек исчезновение языков, не поддерживать исчезающие языки, не пытаться их ревитализировать хотя сейчас есть методика, методы ревитализации проверенные, не пытаться как-то пропагандировать важность этих языков. И это значит пренебрегать богатством, сохранением богатства, которое мы имеем. Знание языков человека обогащает. Знать два языка лучше, чем один, три лучше, чем два. Причем лучше не только потому, что знание там, английского языка даст тебе доступ к хорошей работе, это и для головы лучше, для мозгов. Вот известно, что ребенок, выросший в двуязычии, лучше развивается, лучше успевает в школе, лучше находит свое место в жизни, легче находит свое место в жизни. И вот пропаганда, преимущество, двое многоязычия над одноязычностью, монолингвальностью, как это называют по-научному, вот это то, что необходимо пропагандировать. У нас в обществе, причем это не только в нашей стране, это вообще во всем мире, во всех слоях абсолютно, от правительства до там, обывателей, распространен. Очень вредный предрассудок. Причем этот предрассудок культивировался в свое время, но он так глубоко засел в людях, что от него так просто не избавишься. Этот предрассудок в чем состоит? Для того, чтобы освоить вот, важный язык. Да, в нашей стране это русский. А Где-нибудь там в Америке это английский. Там, в Южной Америке, это испанский, или в случае Бразилии, португальский, надо отказаться от языка своего. Очень важно э, знать большой язык, государственный язык, чтобы преуспеть в жизни, чтобы можно было продолжить учебу, чтобы быть успешным. Но чтобы, надо сделать так, чтобы свой язык не мешал. Лучше, чтобы дети своего языка не знали. И вот э, в 50-е, например, годы, в школах ну, всего мира, потому что по воспоминаниям и э, жителей Аляски, и жителей Канады, и жителей Южной Америки, и наших северных жителей, как только приходил ребенок в школу, говорили все на территории школы, школы интерната. Тогда были школы интерната ни слова на своем языке. И даже в семьях родителям говорили... Вы Лучше не говорите со своими детьми на вашем языке, вы испортите им русский. Ну, где-то английский, где-то еще какой. Вот. И вот этот предрассудок укоренился. И сейчас с ним надо что-то делать, с ним надо бороться. Необходима пропаганда, причем широкая пропаганда и агитация во всех слоях общества, включая управленческий аппарат. Пропаганда и агитация многоязычия, пользы многоязычия. Вот. Поэтому э, ну, зачем надо сохранять языки вот Для того, чтобы поддерживать многоязычие, и чтобы наша культура не распадалась. Наша культура вообще мировая, она на многоязычии построена. Э, зачем оживлять язык вообще? Еще один вопрос. Вот э, хочется... Значит, рас, расскажу я вам такую замечательную байку которую в свое время услышала от деятельницы по возрождению мэнского языка. Есть тоже такой мэнский язык, это тоже в Великобритании на острове Мэн, который в 70-е годы значит, вымер. То есть мы умерли последние носительницы, носители этого языка. Но пока они были живы, вот какой-то богатый человек дал денег лингвистам, чтобы они туда поехали, вот к этим последним носителям, мы собрали максимум материалов по языку. И вот когда не стало последних носителей еще даже до того, стали эти материалы обрабатывать, сделали грамматику, написали, причем практическую грамматику, стали готовить учебники для маленьких, и начали в, на этом самом острове Мэн пытаться научить людей говорить на этом языке, устраивать курсы. Нашлись активисты, деньги значит, вкладывали сначала община острова, а потом решили попросить денег у государства, да, у центрального правительства. А центральное правительство не любит давать деньги на малые, на малые языки, никакое правительство не любит. Вот и правительство Великобритании тоже не любило. И в один прекрасный день были там парламентские слушания, и представитель острова Мэн выступил с речью. А предварительно известно было, что будут просить значит, денег от центрального правительства, как, как каких-то суд на ревитализацию этого самого мэнского языка. И как-то очень скептически все относились к этой идее в парламенте. Но после выступления... Вот, члены парламента палаты общины с острова Мэн, практически все проголосовали за то, чтобы денег дать. Что же сказал этот самый член парламента? А это было как раз время 80-е годы, когда, 90-е даже уже начало, когда были происходили события в Вольстере, когда там... Было бомбометание, когда там практически, значит, постоянные были террористические акты. И вот в Северной Ирландии практически шла война. И центральное правительство на то, чтобы как-то урегулировать ситуацию в Ольстере, в общем, вынуждено было достаточно большое количество денег тратить не говоря уже о жизнях человеческих, которые там терялись. И вот этот самый парламентарий с острова Мэн сказал, если вы дадите денег, то все активные люди острова Мэн, да, ну вот националисты, допустим, они займутся восстановлением языка, им будет что делать, они будут этим заняты и... Их активность уйдет в конструктивное русло. Или вы хотите второго Ольстера? И парламент не захотел второго Ольстера. Это про то, зачем вообще надо еще заниматься языковыми проблемами. Вот. Почему не надо экономить на том, чтобы работать с языками? Почему надо строить грамотную языковую политику в, в государстве? Для того, чтобы избегать языковых конфликтов. Если э, языкам, э, если все внимание уделяется только главному, одному главному языку, то, э, естественно, у носителей других языков возникает протест. Если это большие э, народы, то протест более мощный. Если это маленькие народы, от недовольства, допустим, пренебрежением их языками, начинается депрессия, отсюда алкоголизм. Это все вещи связанные. Людям надо пока, вот важно, чтобы всем жителям страны вот, было ясно, что и их культура, независимо от национальности, было ясно, что не только Культура общая самого большого народа в стране важна. Но и культура каждого маленького народа, она тоже важна. И язык любого народа важен, и все они часть национального достояния страны. Очень важно, чтобы все жители страны знали, какие народы живут. В каждой стране, ну вот если говорить о нашей стране, о России, то э, очень важно, чтобы э, информация о многоязычии, о многокультурности страны распространялась как можно шире, э, чтобы рассказывали не только про большие народы, которые в стране живут, многочисленные, но и про народы совсем маленькие, потому что за каждым народом стоит своя культура, и за каждым языком стоит тоже вот огромная история, история культуры, богатый фольклор, воспоминания о прожитом, вот сейчас, когда документируются языки, записывают ну, разные вещи. Да, лингвисты они лексику записывают, и грамматические специальные анкеты составляют. Но в первую очередь записываются тексты. Ну, во-первых, фольклор. Но не у всех народов сохранился фольклор. Ну, в смысле, он сохранился в записях каких-то. Но вот сейчас, скажем, уводе. Ни, одного из, ни один из носителей, которых, я повторю, меньше десяти, не знает э, сказок. Просто вот, вот не знают, и все. Выросли так, что сказок никто им не рассказывал. А война была. Ленинградская область, можете себе представить. А вот еще вывозили в Финляндию. А потом, когда они приехали, им было страшно говорить на их родном то языке. И родители старались и детей не учить, потому что финский шпион могли записать. Вот. Но кто-то по... есть такое везение, что совсем несколько всего носителей языка осталось, но кто-то из них знает фольклор. Но кроме фольклора, лингвисты еще запи... любят записывать ну, хоть что-то, да, что истории жизни. И вот истории жизни – это бывают совершенно потрясающие вещи, они интереснее порой бывают фольклора. И в этих историях жизни – это не, не только история вот конкретного человека, особенно пожилые люди замечательно рассказывают, хотя и средний возраст тоже. У молодежи история еще не длинная, если кто-то говорит на языке. А вот э, эти истории, они же не только про вот, конкретного человека, это про семью, про предков часто, про соседей, про какие-то события. И э, это еще потрясающе интересно для, э, вообще для истории всей нашей страны, потому что э, вот э, есть истории у нас, э, записаны истории у селькупов, у кетов, у эвенков, потому что я-то больше вот с этими тремя языками работала. Ну вот с 40 тоже посчастливилась поработать совсем недавно, в прошлом году. С долганами немножко. Но вот третьи основные языка. И вот э, история о том, как э, восприняли э, в, в, в диких, маленьких таежных поселках, на начала начало войны, 41 год. Это вот... С, как это все воспринималось тамошним населением, не из центра, а вот оттуда. И вообще история страны глазами вот людей из Тайги и Тундры, это вот очень обогащает да, вот эти истории. Мы все никак не соберемся, должны вот -вот опубликовать книжку под названием ⁇ История России в рассказах ⁇ о жизни в Селькупах и эвенков. Вот там как раз такие истории и про войну, и про жизнь до коллективизации, и про работу в колхозах, и про то, как вот сейчас, ну, 80-е, 90-е годы жизнь складывалась. Потрясающе интересно. Вот. А если взять истории ораков, то там... Вообще история всемирная, можно сказать, да, часть всемирной истории, потому что Сахали, Южный Сахалин был 40 лет у японцев. И вот что было, а собственно, уроки ульта, они же, они как жили на своих местах, Южная ульта Северная, осталась в Северном Сахалине, так они и жили. И вот э, при японцах, соответственно, они ходили в школу, где их учили японскому. Значит, там вытеснение языка шло э, в пользу японского. Э, ну вот сейчас уже не осталось билингвов с японским языком. Э, это вот родители тех, с кем мы сейчас работаем. А при русских, соответственно, и до э, русско-японской войны, но ну, оттуда мы знаем только рассказы о предках, и вот сейчас, после 1945 года, пошло двуязычие русское-ультинское, ну, скорее ультинское-русское сначала. И вот эта вот самая передача половины острова, сначала от русских к японцам, потом от японцев к русским, тоже здорово по языку ударила. Точно так же, как война ударила и военные действия, и переселение ударило по воде. Потому что... После того, как отошел Южный Сахалин к России, да, к СССР, часть ультинцев было выслано, вместе с японцами уехала, а часть были посажены в лагеря, как шпионы японские. Просто потому, что они жили при японцах, и японцы там заставляли их охранять какие-то там в городе Паранайске, какие-то точки. Не то чтобы с оружием, а просто. Вот. Так что совершенно трагически, когда вот эти вот маленькие, совсем малочисленные народы попадают в такую передрягу вот всемирные какой-нибудь катастрофы, вроде Второй мировой войны, ну и Первая мировая война тоже, по западным то территориям россии прошлась видишь как это все хрупко вот и как собственно вот эту хрупкость и народов и языков надо понимать и поддерживать государство тоже и поддерживать эти самые народы эти языки